0: Ora viva, o modelo da conversa desta noite é um pouco diferente do habitual. É que em vez de uma convidada, temos duas. E são muito jovens. São ambas de Lisboa e em vez de permanecerem confinadas em casa com as suas famílias, ofereceram-se para ajudar idosos, mesmo correndo o risco de apanhar Covid.
1: Olá, eu sou Maria Calado. Estou no 12º ano, tenho 18 anos. Ainda estou a estudar no colégio. Quero estudar Economia. E estou a estudar para isso.
0: Mas houve um, um período em que não foi assim, que já vamos falar sobre isso, é por Verdade. isso é que uh, os convidei, porque é a Maria Calado e outra amiga.
2: Olá, eu sou a Leonor, tenho 22 anos, tive dois anos a estudar Direito e agora estou no segundo ano de enfermagem na Universidade Católica. Ah, é? Então, o que assim... aconteceu com o Direito? O que é que aconteceu? Eu, já no fim do 12º ano, estava muito indecisa entre Direito e Enfermagem. Eram as duas áreas que me... É estavam muito diferente, a é? E Direito e Enfermagem sempre tiveram muito presente. Eu, na altura, escolhi ir para Direito. Fiz o primeiro ano de Direito, nem sequer pensei em mudar alguma vez depois do primeiro ano. Mas tinha várias amigas que estavam em Enfermagem. Quando começavam a falar das histórias dos estágios e das coisas de Enfermagem, eu ficava fascinada com aquilo, com aquele mundo de Enfermagem. E era uma coisa que me cativava. E depois um ponto muito importante de viragem foi quando eu fui passar um fim de semana com duas amigas de enfermagem e com um amigo de medicina a fazer voluntariado no centro de São João Paulo II em Fátima, que é um centro deficiente
0: é uma realidade bastante difícil
2: e eu voltei e pensei eu quero mesmo ser enfermeira e a partir daí mas
0: foi isso... por causa desse encontro com essa realidade tão difícil isso
2: foi um... mais Confirmou. um encontro foi assim uma, uma confirmação e aí eu vi muito mais, de uma forma mais palpável, o que é que uma enfermeira poderia fazer. E eu imaginava-me a fazer isso. E pronto, e depois foi todo o processo de mudar de curso. Foi difícil? Foi. E em casa? Como é que foi, olha, desculpem lá, já não estudo direito. Não, não foi muito fácil, porque nunca tinha mostrado desagrado em estar em direito. E, portanto, de repente chegar a casa, imagino uns pais que a filha chega à casa de repente e diz que quer sair direito e ir para a enfermagem. O meu pai ficou a olhar para mim, Está maluca? <risos> mas pronto, mas depois com calma Eu percebi isto para aí em dezembro E só começaria um novo ano letivo em, em setembro Portanto, tive muitos, muitos meses Para ter conversas com os meus pais Depois com calma, os meus pais foram percebendo Mas no início disseram, Ainda hum. continua
0: a fazer o curso Mesmo assim, contra a vontade Durante essa uh, parte
2: Sim, foi contra... Só ajudou a confirmar que era mesmo. Exatamente.
0: A enfermagem. Ainda tive
2: exames direito já a saber que queria ir para a enfermagem. Uhum. Mas foi bom. Sim.
0: Covid apanhou-vos, não é? No meio dos estudos. É e o que é que vos aconteceu? Foram, numa primeira fase, para casa.
2: sim Confinadas.
1: Confinadas durante online. muito tempo. Exatamente. Uh, assim, no Zoom.
0: Com a Maria é. não terá sido assim tão fácil, porque uma casa cheia de irmãos, não
1: é? é verdade, é verdade. É, e que... o espaço para, para tantos irmãos? Quantos é que vocês são? <risos> eu tenho seis irmãos rapazes e Portanto, tá. são sete
0: Sim A Maria é a única rapariga no meio de, 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 é desta equipa princesa. E mais os pais, não é? Sim Contem lá como é que foram os, os primeiros uh, semanas ou meses Não sei quanto tempo é que tiveram confinadas Até à aventura que vão contar aqui
1: é, Então, eu estava muito bem em casa E tenho uma amiga que me mandou uma mensagem para várias pessoas Uh, perguntar se estávamos disponíveis a irmos ajudar num lar em Foscoa, e eu tive a pensar bastante sobre isto.
0: essa amiga é comum às duas? Uh, sim. sim. Como é que surgiu essa ideia?
2: Houve uma mensagem, que começou a correr grupos do WhatsApp que precisavam de voluntários num lar em Foscoa, e depois daí partiu um projeto de uma amiga nossa que pensou é preciso voluntários neste momento, neste lar, mas de certeza que há mais lares que precisam de ajuda e que precisam de voluntários, criou uma plataforma online que voluntários inscreviam-se, assim como os lares que precisavam de voluntários. Uhum. E depois criou este projeto, que é o Convidas, que faz a ponte entre os voluntários que estão dispostos a ir para o terreno, a ajudar uhum. de forma logística, e os lares que precisam. Espalhados pelo país. Sim. Portanto, viram essa mensagem?
1: E eu, eu inscrevi-me logo. Foi? Uh, sim. Quer dizer, falei um bocadinho com esta nossa amiga e decidi inscrever-me. Achei que estamos a viver um momento muito difícil e, e eu estar fechada em casa sem fazer nada Até a estudar
0: sim <risos> claro
1: a estudar mas mas estava de certa forma afastada do mundo da realidade e achei que era necessário fazer alguma coisa achei que há velhinhos no ar que precisam de mim que faria mais alguma coisa se se fosse ganhava mais
2: e a, a mim é foi, foi um bocado Poderia ser mil vezes mais útil do que eu estava de facto a ser. E comecei a perceber que... Mas também
0: estava confinada, portanto, o que é que tava. fazia? Estudava?
2: Estudava, estava uhum. a estudar, tinha aulas online. Pronto, uma vida em casa, com a família também. Mas comecei a perceber que nos era dito que era precisa ajuda. E, portanto, era preciso ajuda. Eu era uma miúda jovem, 22 anos. E yeah. é? <risos> era só, exato. Com imensa energia e com capacidades para estar num lar a ajudar e também o facto de ser estudante de enfermagem também é uma coisa que, que motiva a ir e, e pronto e pensei, posso ser mais útil, vou-me inscrever porque portanto não, não combinaram uma com a outra? não, não. não. só nós se encontraram não é. lá. Só lá. Mas
0: lá e lá foi onde exatamente portanto,
1: inscreveram-se e então foram chamadas nós recebemos um telefonema a perguntar se estávamos disponíveis a ir e nós não escolhemos o sítio portanto, indicaram-nos que íamos para Gouveia é na, não, guarda. na Guarda? Portanto, exatamente. não foi Foscoa. Esse foi o primeiro. Não. Caso. Não, esse foi o... o primeiro. Sim. E é um lar da Santa Casa da Misericórdia. Um... Mas antes
2: disso, tivemos umas formações online, uhum. porque por trás do projeto há várias pessoas que nos estão a ajudar. Tínhamos um enfermeiro que nos explicava coisas uh, sobre cuidados que nós devíamos a ter com os fatos, os cuidados que nós devíamos a ter com os doentes. E nós tivemos formações, duas formações online antes de ir, e depois de repente chamaram-nos, e quando nos chamaram. A mim foi no dia antes, às 10 da noite. Amanhã podes ir para a Gouveia. A ti também. Não,
1: a, a mim foi duas horas antes. <risos> ainda foi pior. Impressionante. Foi assim muito repentino. E mesmo eu estava assim um bocadinho assustada. O que sabia. é que se faz?
0: Duas horas antes ou mesmo
2: na véspera? É isso. Arruma-se as coisas. E sabiam por <risos> quanto tempo? Mal. Sabíamos que por um mês. Porque é duas semanas de voluntariado e depois duas semanas de quarentena. E portanto... Certo. Também pesava isso ser um mês para.
0: E onde é que iam ficar? Sabiam? Ou também não... partiram sem saber onde é que iam ficar?
2: Não, eu não sabia, não, mas quem estava connosco
0: sabia? O condutor sabia. É preciso um ser de espírito aventureiro. Até, eu... Mas a evosidade também ajuda.
1: Não. Nós éramos muitos, éramos 13. Nós éramos 13, só para aquele lar? Só, só para
0: aquela zona? Sim, sim. Uhum. Mas era preciso. Mas partir por um mês, portanto, sair de casa. E saber que só se volta dali a um mês, não se parte com o coração um bocadinho apertadinho? Uhum. Ou o que predomina é o espírito aventureiro?
2: Não. Ai, não. Se calhar no dia, talvez seja o dia o espírito da aventura, mas no dia antes, por exemplo, lembro-me de estar, o que é que eu vou fazer um mês fora de casa? Já estou com soldados, ainda não saí.
1: Eu, eu nem tive quase tempo para pensar, eu fui logo, entrei no carro, eu durante a viagem só, só me apetecia voltar para trás, <risos> só pensar o que é que eu vim para aqui fazer. E estava assim com o coração mesmo...
0: E o que é que aconteceu, para estarem assim com uma cara tão contenta, contar-me o que é que aconteceu? Lá?
1: <risos> aconteceu muita coisa.
0: Portanto, chegaram e foram, ficaram todos alojados no mesmo Sim, sítio? Sim,
2: nessa residência para estudantes.
1: Fomos todos para o mesmo. Aliás... Um...
2: Os 13? Sim. Sim. Sim, três rapazes e 10 raparigas
1: Uh, a chefe lá do lar ligou-nos a pedir para irmos logo, começarmos logo a trabalhar no dia seguinte uh, e explicou-nos que estavam numa situação muito difícil porque tinham à volta de 30 funcionários e
2: iam trabalhar cerca de 4 ou 5, 5. que havia muitos que meteram baixa psicológica, para além, havia muitos infectados. E para além disso houve alguns que meteram baixa psicológica, com medo de apanhar o vírus, e portanto, esta diretora do lar, nós supostamente só íamos fazer um turno da tarde, quando nós chegámos num sábado, íamos começar a trabalhar no domingo à tarde. E quando ela soube disso, ela disse, eu não sei como é que vou aguentar sem vocês no turno da manhã, nem nos conhecia ainda, porque esta diretora do lar estava a fazer turnos há, para aí, 10 dias seguidos, já estava num ponto em que estava a chamar as vizinhas para ajudarem na né? E portanto estava mesmo. E os idosos, alguns foram infectados? Sim. Sim.
1: E muitos foram para o hospital, dos quais cinco faleceram.
0: Exato. E
2: portanto foram de Lisboa direitinhas para um Sim. sítio infectado. Mas por acaso, quando nós, no lugar onde nós estávamos, não havia, no momento em que nós chegámos, nenhum caso positivo. Eram todos suspeitos, porque já tinham morrido cinco pessoas, tinham existido muitos funcionários que estavam infectados. E estava agora, estávamos numa fase em que estavam a começar a chegar as pessoas do hospital da guarda. Eram imensos, mais de 10 que já já estavam recuperados e que estavam a voltar. Depois ficavam em quartos de isolamento, mais uhum. uns dias.
0: E como é que foi a primeira, o primeiro impacto? Uhum. E o que é que aconteceu? Maria?
1: Então, eu fui no, no grupo da tarde, nós éramos divididos, uns iam de manhã, outros iam à tarde. Primeiro, fiquei logo assim, bastante chocada com as precauções todas que tínhamos de ter. Primeiro com os fatos, aquilo era um número só para perceber. tempo, sim. sim Depois, tínhamos sim. uma lista tem...
2: com para 10 passos que tínhamos que 20 se... passos? Vinte passos <risos> exato, para tirar eram um para aí 20. Para tirar era desinfetar as mãos, pôr as primeiras luvas, desinfetar outra vez as mãos, pôr. desinfetar as mãos.
1: Sim, porque nós ficávamos vez... lá dentro. Nós só tínhamos os olhos uh, E tinham mesmo o assim uma,
0: umas lentes para proteger os olhos?
1: Uh, tínhamos uma viseira. Tínhamos fato, um fato branco completo, Sim. dos pés à cabeça, depois tínhamos um calça-botas, dois pares de luvas, fato. a máscara e uma viseira.
0: Mas isso tudo também é muito limitativo, porque depois não podiam ir à casa de banho, não podiam comer, não podiam fazer é. nada disso. É. Tinha, tinha que aguentar
1: muitas horas assim também. É? É fazíamos turnos de seis horas e não, não comíamos nada, nem podíamos ir à casa de banho, porque uma vez que tirássemos o fato... Claro.
2: Não podíamos voltar a Não podíamos, E um exatamente. fato desse é uma, coisa, é uma despesa grande. Portanto, o primeiro impacto da Maria foi logo
0: toda essa, digamos assim, parafernália para se equipar.
1: Sim, e também foi porque nós chegávamos lá e os velhinhos olhavam para nós assim, com uma cara muito assustada porque éramos uns estranhos, éramos uns astronautas que fomos ali parar e, portanto... Não. Eles tinham sempre um bocado de medo e estavam sempre assim reticentes, hum. nunca se aproximavam muito de nós. E Mas este... concretamente
0: o que é que faziam? Cada uma de vocês é fez muito coisas diferente. diferentes? Ou... Sim, muito diferentes. Ah, sim? Então, começamos pela, pela Maria.
1: <risos> o lar tinha um, um sítio principal, uma casa grande, e depois tinha outra, afastada, que era onde estavam, era um centro de noite, onde estavam pessoas mais autossuficientes, eram também mais novos. Portanto, faziam tudo mais ou menos sozinhos. Iam à casa de banho, comiam bem. Portanto, o que eu fazia era... Ajudava o chefe. então Portanto, um
0: que eram mais dependentes, não é? E os outros mais autónomos. Sim, uhum.
1: exatamente. E, portanto, eu ia sempre à tarde. Portanto, servia os lanches e o jantar.
0: Em qual, de, qual
1: delas? Eu fiquei sempre no, no centro de noite. Uhum. Uh, Aqueles era... mais autónomos. Sim, exatamente. Uhum. Então interagiam bastante. Sim, sim. Depois do tinha... primeiro impacto de ver
0: o astro... astronautas chegar.
1: E eles tinham uma cabeça mais arrumada,
2: portanto, conseguia ter uma conversa Conversar. normal. sim portanto... Já vou
0: saber as conversas, mas uh, <risos> e, concretamente a Leonor fazia o quê?
2: Eu estava depois na casa principal que tinha duas aulas. A aula então, 1 e tal a aula...
0: em que eram mais dependentes. Exatamente.
2: A é aula 1 e a aula 2. A aula 1 tinha para aí, 19. Velhinhos, e a aula 2, 23 ou 24 Não sei se estou a dizer os números certos uhum. Mas era aproximadamente Eu estava na aula 1 um, E portanto o que eu fazia Eram mais dependentes para além desta das refeições Que também ajudava nisso Dava as fraldas, ajudava nos banhos Depois nós tínhamos uma coisa na casa principal Como era também Eu tinha cinco quartos de isolamento Ou seja, cinco pessoas que tinham vindo do hospital E que tinham estado infectadas Tínhamos imensos cuidados mesmo por luvas e outro avental por cima Para entrar nos quartos as refeições também eram dadas de maneira diferente, havia imensas regras, isso era uma coisa boa, porque o lar estava muito organizado, havia muitas regras, e no turno da manhã, neste sítio, nós, para além de estarmos com os velhinhos de ajudar a dar as fraldas, os banhos, a alimentação, tínhamos que Lavar os quartos todos, as casas de banho todas, os corredores todos, todos os dias, no turno da manhã, dávamos ali de desfregona, três panos para cada quarto, de cores diferentes, uns um para as pois superfícies. Não, nós também,
1: estávamos sempre, sempre a limpar. Sempre
2: a limpar, sempre a limpar. E pronto, eram mais dependentes, portanto haviam uns que precisavam de ajuda para, para ir à casa de banho, outros precisavam de ajuda para. E dava para, para, para conversar
0: casa. com esses? Ou
2: dava. Mesmo assim? Havia uns mais dependentes, mas que, que dá para falar, que estão na cama, mas que facilmente têm uma conversa. E mesmo os que pronto não têm uma conversa tão fluida como os outros, é muito bom também falarmos com eles e tentarmos entrar na cabeça deles que havia uma senhora que não dizia nada, nada fazia sentido. Nós fazíamos uma pergunta, respondia uma coisa que não tinha nada a ver, mas nós começámos a ir pelo caminho dela e saíamos dali conversas divertidíssimas e a senhora ria -se, Portanto, também é desafio tentar falar com essas pessoas que não têm uma conversa tão Sim, tão normal. Era,
1: era muito necessário esta parte humana, porque eles estavam fechados uhum. no quarto uh, uhum. o dia todo, Sim. só saíam para comer e alguns nem, nem saíam, porque estavam mesmo em isolamento. E, portanto, terem ali uma pessoa com quem pudessem falar, com quem pudessem mesmo só olhar e tocar e estar lá uma presença fazia toda a diferença uhum. porque eles estavam mesmo, mesmo, mesmo Isso, por acaso era
2: uma coisa que fazia impressão era que eles contavam a alguns que o lar até era um lar que tinha bastante liberdade portanto eles estavam habituados a sair do quarto e a ir não sei onde, a ir passear e de repente estão fechados dentro dos quartos e não podem sair dos quartos e não têm visitas, não têm visitas. depois ao longo das duas semanas assim de uma forma muito gradual foram começando alguns a ir ao refeitório comer os que conseguiam mas aquilo fazia muita impressão no início não saíam do quarto mesmo.
0: Se fosse possível identificar duas ou três histórias que vos tenham mais marcado destes encontros que tiveram, que foram, imagino, muito exigentes uhum. para vocês, não é? Mas ao mesmo tempo também tão ricos para quem beneficiou da vossa visita e da vossa ajuda. Querem contar um, um ou dois episódios que vos tenha marcado?
1: Houve um dia que resolvi, assim, para levar alguma alegria comigo, levar a minha viola. Uh, e a viola podia entrar? Eu falei com a diretora do lar uhum. E ela, ela disse-me que sim levar à vontade uh, E eu vesti o fato e levei a viola comigo
0: Desinfetada
1: <risos> Exatamente, desinfetei e, e foi E portanto fui para a casa onde eu estava E comecei a cantar para várias senhoras E elas Viu-se -vi uma mudança Porque ficavam completamente Deslumbradas com a música que eu cantava Até houve uma, uma senhora quando eu fui lá visitá-la depois, começou a cantar-me uma música que eu tinha cantado. E eu, ah, muito bem. Sim. E ela, sabe, esta música eu aprendi consigo. <risos> Não conhecia. E começava mesmo a cantar. Que e, género de músicas? Assim, músicas uhum. muito antigas. Tipo, ao ramo, ao que linda rama. O alecrim. O alecrim. Uhum. Assim, músicas assim, tradicionais portuguesas.
0: sim Deve ter sido uma espécie de bálsamo ouvir notas Foi. de música num <risos> quarto de
1: isolamento de Exato. Covid. E houve uma senhora que tinha Alzheimer, e quase não falava comigo. E eu tentava sempre puxar alguma conversa, mas ela nunca respondia. Ou então dizia uma coisa que não tinha nada a ver. E quando levei a viola, comecei a tocar para ela. E ela começou a cantar tudo, sabia tudo. E pedia mais músicas e, e super contente. Depois deu-me um abraço é, enorme. Ficou mesmo contente. E depois, uh, isto a diretora do lar, às tantas, chamou-me. Porque nós não podíamos ir de uma casa para a outra é, Tínhamos de ficar sempre no mesmo sítio Porque havia riscos de... Sim, portanto a Maria estava numa casa, a Leonor estava Exato. noutra e, e assim acontecia e não não não, nunca. Eu nunca
2: fui à casa da Maria Exato. nem. Casa.
1: <risos> e ela chamou-me e disse-me assim Maria, agora vais percorrer o lar inteiro com a viola vais pelo corredor não podes entrar nos quartos não podes tocar em nada no meu e
2: de repente eu a Maria e, a tocar portanto, a viola
1: eu entro com a viola começo a cantar pelos quartos todos que a maior parte estavam acamados e eu ficava à porta, muitos nem via a cara deles mas ouvia-os cantar lá de dentro. Portanto, naquele, <risos> naquela casa
0: dos doentes mais dependentes,
1: de repente entra uma
0: Mamis. frescura da voz da Maria <risos> Aquitária.
1: Exatamente. Por
0: baixo que de... Sim, cantoria. por baixo da vestida de astronauta. Exatamente. Até ouvia o do o outro cri.
1: lado o corredor, uma senhora aos berros a cantar a música. O que é que foi? A música é. lembra-se? Foi, acho que foi o Alquenin. Ou...
0: Sim, deve ser uma não. sensação. Não? Pois
1: um senhor andava sempre atrás de mim. Uma espécie de abraço, pedir... um certo? Uhum, momento, é... É mesmo. O senhor uh... andava atrás de, da Maria? Uh, atrás de mim, uh, a pedir-me para cantar sempre a mesma música. Era... <risos> eu ouvi um passarinho, sabe? É a Lentejana. Adorava. Ele se calhar eu era a
0: Lentejana, assim. não?
1: Eu não sei, não me lembro. Sim. Mas estou contente. E depois houve uma vez que fomos a um quarto de homens e eu vou uma outra voluntária que sabia que um deles tocava harmónica. E então foi buscar e começou a tocar. Portanto, Uau. aquilo virou quase um rancho. Era de nós <risos> a dançar e eu a tocar a viola. as assim, enfermeiras primeiras ali a filmar e a ver. Foi uma festa. E o que é
0: que a Maria aprendeu com isso?
1: Eu aprendi que estas pessoas que estão completamente deprimidas, sozinhas... Precisam de alguém que esteja ali. Precisam de saber que são amadas. E é uma coisa que, por cima, imensos diziam que não tinham valor, que mais, mais valia estarem no cemitério. Hum. Diziam imensas vezes estas coisas. E eu percebia que eu estava ali porque, porque gostava delas, porque, porque as amava. E este amor é, é o que nos faz viver.
0: Mas a Maria podia ter ajudar de outra maneira sem ter que ir lá parar, ou podia ter manifestado proximidade e companhia de outra modo, não era preciso ir lá parar tão longe, porque que foi assim tão importante?
1: Eu acho que não é a mesma coisa, ir lá eu podia ter ligado, podia ter feito de outras formas, mas ir é muito diferente estamos mesmo com a pessoa, só dar-lhe a mão havia uma senhora que estava sempre a dar a mão, estava sempre a tremer as mãos e cada vez que me apertava parava. Parava então, a tremer. Parava a tremer, então estava-me sempre a apertar as mãos e essa senhora até uma vez me disse assim Maria, eu, eu estava-se a queixar muito da vida e disse-me, olha, eu não sei o que faria sem si. Eu gosto tanto de si e quero-a tanto. E depois disse-me, ela não, não tem filhos e disse-me você é a filha que eu, nunca, que eu nunca tive. E aquilo, eu fiquei muito mesmo... Foi, foi uma coisa... Tem então, agora a distância e...
0: de tantos quilómetros?
1: Pois é, e... Olha, Como é que mantém
0: viva essa companhia, vamos dizer assim, no, essa relação? No outro
1: dia liguei para lá e falei que ficou tão contente, tão contente de me ouvir. Só me dizia assim, ai, obrigada por ligar, obrigada, obrigada. Sempre a agradecer-me, gostou mesmo de falar comigo e, e, e eu adorei falar com ela e saber teve-me a contar tudo, que foi, foi tão bom. E, e o no Norte?
0: assim um caso ou outro que eu tenha marcado
2: ah, Eu lembro-me muito bem de uma senhora Que era uma refilona Refilava com tudo, tudo, tudo o que acontecia Todos os dias mandava para trás a comida Porque não gostava de alguma coisa E todos os dias vinha qualquer coisa que ela queria Ela era a donzela do lar Refilava com tudo Os funcionários do lar quase que tinham medo de entrar no quarto dela Porque ela ia refilar com alguma coisa Mas nós, voluntários Entrávamos no quarto dela como se não e Ainda por cima ela estava em isolamento Porque ela estava a fazer diálise e, Sim, e tinha que comendo. sair do lar para ir ao hospital fazer diálise e portanto estava nesse quarto de isolamento, não podia sair só os voluntários é que entravam naquele quarto e a senhora era uma refilona refilava, refilava, refilava contava as coisas horríveis que tinha tido na vida e nós a ouvíamos e dizíamos oh senhora Darcy não pode dizer isso e ela falava mal eu, das pessoas
1: até quando me ouviu cantar
2: até quando ouviu Maria Sua... cantar só os berros <risos> com a Maria
1: andava me me calar
2: era este tipo de senhora e no último dia nós fomos lá e estávamos a falar com ela. Olha, se nós vamos embora. E a senhora Darcy começa... Vocês são as únicas pessoas que entram no meu quarto. Vocês não têm nojo de mim. E agora? E nós... A oh, senhora Darcy, não diga isso. E ela... Não, é que vocês não têm nojo de mim. Eu estou sozinha, eu não tenho ninguém. As pessoas não entram no meu quarto. E foi ouvir aquilo e pensar... Coisas... Para nós são pequeniníssimas. Para mim, entrar no quarto daquela senhora e falar com ela... Não custa nada. Nem custa a nenhum dos voluntários que estava lá. Mas para ela... O facto de nós mostrarmos que ela era resingona, mas que falávamos com ela e também discutíamos com ela, ficava tão feliz. Nós só percebemos nesse último dia que, de facto, ela ficava feliz por nós estarmos naquele quarto.
0: E o que é que a Leonor retira disso agora para a sua vida cotidiana, uma vez que Exato. também já vai voltar às aulas e aos estágios e assim?
2: É verdade. Em primeiro lugar, que há coisas que, para nós, são muito pequeninas, que não nos custam nada e que têm muito valor para os outros. E, portanto, também tentar perceber que as mais pequenas ações podem ser muito importantes para os outros e nós nem, nem fazemos ideia disso. Portanto, tentamos conhecer os outros o máximo possível para percebermos isto. E depois, uma coisa que aprendi muito mesmo com isto é que nós tínhamos momentos as coisas para fazer, pelo menos eu no turno, por exemplo, da manhã eram imensas coisas a fazer, era a hora da fralda, depois o pequeno almoço, depois tirar as fraldas, depois rodar, depois, depois limpar os quartos. Estávamos sempre nesta coisa e, no início, quase que eu caí um bocado na tentação daquilo ser uma checklist. Já me dei as fraldas, já dei o banho, uhum. já não sei o quê. E, à medida que o tempo foi passando e que também nós começámos a ser mais ágeis a fazer as coisas, percebi que eu tinha de arranjar tempo para ouvir aquelas pessoas, para estar com elas. Porque fazia a mesma diferença. Não era eu estar ali, tipo, a entrar no quarto e voltar a sair passado um minuto. E porquê que achava que isso era importante? O porque... que é que lhe
0: dava essa preocupação?
2: Porque as pessoas precisavam. Havia-se precisavam de, primeiro, muitas... Era isso que a Maria estava a dizer. Parecia que não se sentiam amadas, não se sentiam ouvidas. E precisam de sentir porque elas, de facto, têm muito valor e precisam de perceber isso. E, portanto, houve um grande crescimento ao longo destas duas semanas, acho que de todos os voluntários, pelo menos os que estavam connosco, de tentar não transformar aquilo numa checklist, de fazer coisas... Mas consegui conciliar isso com uma parte fundamental de estarmos com elas inteiramente e de perceber o que é que aquela pessoa concreta precisa, que ela precisa de ser ouvida, que ela precisa só que lhe deem a mão, aquela não diz nada que faça sentido, mas vamos falar com ela porque ela gosta de falar. E portanto, eu cresci muito nesse sentido de tentar conciliar esta coisa de fazer as tarefas, percebendo que o que está à frente de tudo é o amor àquelas pessoas e o que é que elas precisam. Maria, o que é que isto vai ajudar?
1: Eu sinto que cresci imenso aqui. E sair de lá a querer ir, ir para Moçambique Ou ir para um sítio que <risos> Isto é mesmo, a caridade é uma coisa muito contagiante E até um irmão meu que estava em casa Depois de eu falar com ele Até foi para uma missão a seguir a mim Entusiasmado pelo uh, testemunho exatamente. que a Maria uhum. E, e quer imenso continuar isto Tornou-se cansativo Portanto não é visitar um lar de
0: ânimo leve É Era uma exato. coisa mesmo pesada e com alguns riscos Podiam e, ficar contagiados e, também
1: Sim, e tínhamos de todos os dias não era, ah, vou quando me apetecer. Não. Para
0: nesse sentido. Essa dimensão do sacrifício, no fundo, da fadiga, é ex... ajudou a, a aprofundar o sentido?
1: A mim ajudou-me imenso, porque percebi o que é que era essencial. No meio deste trabalho, eu estava sempre a limpar, mas <risos> acabava sempre um bocadinho antes as limpezas, para, para arranjar tempo também. E o que é que é, para, é, que é essencial? Com, com os velhinhos. E eu acho que o essencial é esta companhia. Como a Leonor estava a dizer também, eu estava ali. Para aquelas pessoas, para falar com elas, para conversar, estar lá para aquelas pessoas e fazê-las perceber o valor que elas têm. Uhum. Qual é o e...
0: segredo desta vossa atenção ao outro? Normalmente as pessoas queixam-se que os jovens andam de um lado e outro, não ligam a ninguém, não têm pachorra, mas vocês como é que explicam isto? Qual é o segredo de terem partido assim ao encontro desta realidade que é tão dura?
1: Eu acho que não, não há bem um segredo. Eu acho que é uma coisa que também se aprende. Falo por experiência própria. Eu sempre fui educada a olhar para os outros como um bem. Sempre fui a lares. Já fui várias vezes ao hospital a cantar. E sempre fui ensinada a olhar para o outro e ver um, um bem no outro. Porque é amado da mesma maneira que eu. E, e estas pessoas que estão mais embaixo que estão mais sozinhas precisam disto, precisam de amor e precisam de ser cuidadas e era isso, foi sempre isto que eu procurei fazer
2: Leonor Eu concordo muito com isto da Maria antes de tudo, o que está na base de eu ter ido é muito também saber-me amada não só pelos meus pais e por toda a gente que eu sei que me ama também por Deus e acho que o facto de eu me sentir amada e de perceber que ele também ama todos infinitamente motiva-me a perceber isto que a Maria estava a dizer, de que os outros são de facto um bem para mim, quem quer que seja, como quer que seja, e uma coisa que me ajuda é também, podemos ter esta tentação de vamos ajudar, e somos tão bonzinhos, e de olhar para cima, mas nós devemos tentar fazer aquilo de olhar para baixo, eu não estou aqui numa de ajudar, estou aqui numa de servir, é isso que eu, que eu procuro fazer quando estou, ou quando espero estar a ser enfermeira no hospital essa é a minha motivação, não que eu faça completamente, é muito difícil mas é um, um horizonte que eu pretendo
0: Muito obrigada Leonor e Maria pelo vosso entusiasmo e generosidade com que servem o outro em realidades tão difíceis como doentes de Covid ainda por cima em lares Obrigada pela vossa alegria e desejo-vos muitas felicidades Boa noite Boa
2: noite, Boa noite.